0: Hei, og velkommen til dagsorden 13. februar 2024. Det er sånn at man nesten kan begynne å glede seg til våren, og det er jo spennende. Og året er spennende, og det skjer mye i verden, både i USA og i Europa. Og dette detta vi snacka lite om idag og med mig har jag Christian Skaug från Bari. Välkommen Christian. Tack för det. Vi ska starte med detta denna person Donald Trump. Han är ju han är i seger. Han höll en tale i lördag i South Carolina. Det er nesten utrolig. Er, hvor gammel er han? 7 og, 77 år gammel. Og så ser du en og en halv times tale hvor han bare står og babler og folk elsker han. Og hans motstander er da Joe Biden som ikke klarer å gå på en trapp. Og, for, for å starte med selve konflikten eller konkurransen mellom Trump og Biden, Kristian, så kan vi vel se si at det er jo utenkelig at Biden kan slå Trump i en valgkamp, er det ikke det?
1: Jo, altså, han, øh, han vil jo ikke få hjelp fra 51 etterretningssjø for denne gangen til å avvise øh, altså, sønnens laptop som russisk desinformasjon, så jeg vet ikke hva slags kanin han skal trekke opp av hatten ja, hvis det blir en, en duell mellom de to på TV. Så det lureste han kan gjøre er sikkert å gjøre som sist og bare ligge så lavt som mulig i terrenget. Den gangen hadde han jo koronarestriksjoner å skylde for, men det har han ikke denne gangen så jeg vet ikke hva han skal finne for. Men altså, han kan jo regne med dra drahjelp fra, fra medier og big tech, så det er det er jo ikke at det blir en en walk-over. Altså vi vet jo at systemet er rigget, så selv om Trump er tusen ganger våknere enn Biden. Så er det er ikke sikkert at folk erkjenner det. Det var jo en, en nylig meningsmåling nå, som visste at 86 prosent av de spurte mente Biden var for gammel, men det var jo ganske høy andel på Trumpa. Jeg husker ikke i farten hva det var, men 70 eller annet. Mener, det, da, og da får du denne historien om, skal vi si, ekvivalens mellom de to. Du ser oppegående folk på Facebook som skriver at det er jo forferdelig at et så stort og ressursstøykt land ikke klarer å komme opp med to bedre kandidater enn de der. Altså, ja, det är lika illa. Det er är like de på mode berättelsen som som man forsøker sig på nu där för redde Biden. Så ingenting er avgjort på förhand alltså.
0: Nej, men MSM där Hoveströms medien eller regimemedien eller vad man vil kalle dem, de har ju då gått til frontalangrepp på Trump efter talen. Och jag så talen, jag så den faktiskt för la mig igår kväll. För jag ville se vad det vad han egentligen sa. Och det är ju inte det som skrivs i medierna som är det samme som Trump sa. Detta dreier sig om alltså det han gjorde i talen, slik jag uppfattade det, det var att han fortalade hur han hade presset NATO-medlemmar till att öka sin investeringer i försvaret då han var president men och han nämnde inte ordet Russland i det hela tatt. Han sa dem och sånting alltså they can do whatever they like eller ett land sånt nå. men så står det på NTB då jag ska citera det helt korrekt. Vad står det att «Hva på valgmøte i South Carolina lørdag antyder den tidligere presidenten at om han skulle bli president, så ville han ikke nødvendigvis ha beskyttet NATO-medlemsland, som ikke brukte nok penger på forsvar, dersom de skulle bli angrepet av Russland.» Og så står det «Nei, jeg ville ikke beskyttet dere. Tvert imot ville jeg heller oppfordret Russland til å vad fan de ville.» Dette er et citat direkte fra NTB. Og jeg anbefaler alle til å se talen, for det er ikke helt det han sier, Christian. Han, han snakker jo om historisk hvordan han bygde opp det amerikanske forsvaret først, og fikk NATO til å bidra videre.
1: Ja, det er litt sånn kreativ uh, gjengivelse av det Trump sa, uh, uh, av og til grensene til det illegitime, vil jeg si. Altså, det, det hender jo at man ikke gjengjer absolut alt, men trekker sammen. <tøk> man må da gjengi meningsunnholdet riktig, men det, det som var litt spesielt med NTB, det var jo for det første, som du har inne på selv, han utelot Trumps konklusjon. Altså, og det skulle jo bare sett hvor mye penger NATO-landet begynte å betale inn etterpå, ikke sant? Så det var jo egentlig en happy ending på det Trump sa. Altså, du må bare vise litt tøff talk med dem, så kommer de og betaler det poenget forsvant jo. En annen var de første NTB-meldingene, hvordan de oversatte uttrykket «delinquent». Fordi når vedkommende NATO-statsleder spør, «Ja, ville du forsvare oss i tilfelle russisk angrep?», og så spør Trump, «Ja, men betalte det ikke? You're delinquent». Og da oversatte NTB, er dere forbrytere? Men altså, delinquent har jo flere betydninger. Altså, det kan, delinquent kan bety forbrytere, det er riktig. Men altså, i pengesammenheng så betyder det jo at man skylder penger, at man har forfallen gjeld. Så de valgte jo da en, å tolke betydningen av ordet delinquent på en helt sikkert feilaktig måte, som da var den som var minst fordelaktig for Trump, så han skulle komme dårligst mulig ut. Så kom det noen senere meldinger hvor hele det uttrykket var borte. Altså de hadde redigert det om. Sånn at det ikke sto for bryter lenger, men det sto jo heller ikke skyldig. Altså det er jo den oppdateringen de burde ha gjort. Men det bare ble utelatt. Så man må jo da gå til den engelskspråklige kilden selv, se hvilke ord Trump rent faktisk brukte. Og hvis man ikke forstår de ordene, så må man sjekke en en ordbok. Jeg er helt sikker på at NTB har ordbøker hvor det står at delinquent kan bety skyldig eller forfallende gjelder. Altså, så det er... Det er jo ett typisk eksempel på at det liksom är mainstream media mot Trump da. men det är klart amerikanska väljare, de kan ju de brukar ju hakomma inte på så de de förstår de förstår engelsk. Så, men det er det är ju ett problem da, for för europeisk publikum som då blir serverad en en vara som er manipulert Mm.
0: Ja, altså, ikke sant, prinsippet er jo väldigt enkelt. NATO er en forsvarspakt, og där har de alltså inngått en avtale om at alle skal betale 2% av bruttonasjonalprodukt, vel, til, og det skal gå til å forsvare en pakt en allianse, og så har bare hele Europa ignorert dette her i mange, mange ti år. Og så tänker du på hva, hvordan er det... Nei, ikke hele. Polen for eksempel har jo fulgt stort sett dette, og Britten har jo også vært ganske gode på å holde sine forpliktelser. Men store deler av EU er jo den riktige riktig riktig måten å si det på. Men ikke sant? Du må jo tenke det fra et amerikansk synspunkt. Her har de arbeidere som må jobbe knallart, och ikke har forsikringer, ikke har gratis helsevesen sånn som vi har i Norge. De har Medicare og noen ordninger, men det er jo ikke på samme nivå som i Norge og Frankrike och slike ting. Og de har lite betalt ferie, Och så måste måste de, må de alltså finansiera att uh, européer lever uh, liksom ett Det är ju det som det skrev ju Mark Stein allredig i boken America Alone i 2005. Jag tror det var 2005 eller var 2009 jag husker inte helt. Men oavsett då, detta det det här kan ju inte det kan inte man er på ett lag så måste man ju göra sitt bidrag. Ja, det
1: er klart det. Altså, her uh, snakker vi jo om at uh, det er en voksen i rommet og en hel rekke barn. Altså, la oss ikke glemme at dette her var jo da et uh et privat møte mellom statsledere, uh, ikke offentlig. Ikke, det, det ble ikke pressomtale om hva som ble sagt der, og, og sånne møter finnes det jo masse av hele tiden. Og det er helt opplagt at i sånne møter så blir det sagt ting som aldri kommer offentligheten for å høre, fordi at maktspillet mellom land er mye skittnere enn det politikerne har lyst til å la offentligheten for å høre. Okay, så... La oss se dette fra amerikansk synsvinkel. Her sitter altså statslederen for et land, vi kan jo prøve å gjette etterpå hvilket det var, jeg tror ikke det er så vanskelig, og, og, og spør, liksom, ja, vil du forsvare oss? Uh, har dere betalt? Nei. Uh, nei men det, det er jo utpressing fra dette landets side. Altså det sier, jeg har ikke gjort min plikt, men jeg forventer jo at du gjør din. Altså, jeg forstår jo utmerket godt at den eneste voksen i rommet da sier at uh, da kan du bare steke ditt eget fett. Altså, det er sikkert ganske mange foreldre som har truet barna sine med konsekvenser som de aldrig i verden vil iverksette, bare for å skreve med dem til å gjøre det riktige. Uh, at, at det samme skjer mellom stater er jo helt opplagt. Uh, og, mener, det, så, så fremstiller man det da som at det den voksen i rommet som er skurken. Det betyr jo at mediene også er barn. Altså, de tar barn etter side jeg har aldri blitt voksne selv
0: ja man kan jo da fikk jeg jo en liten mulighet til å overføre det til fotballen som du... det er lenge siden jeg siste Kristian så du må bli sur <laughs> men ikke sant, når jeg spilte fotball så var det jo slik at uansett om det var den aller beste på laget hvis ikke du møtte deg på träning så ble du sparket ut av lagoppstillingen så enkelt var det det, var, det hjalp ikke om du hadde, landslag, om du hadde spilt på landslager eller som helst. Altså, hvis du ikke møtte på treninga, så sa trenerne bare da, «Da får du bare holde deg, holde deg vekk i neste kamp». Sånn er det. Du må offre noe. Dette kjenner jeg også igjen fra forsvaret. For så vidt at når du, hvis du går inn i et slags lag, så må du sølmere bidra. Sånn er det bare. Men, Men det ser jo ikke ut rart, som de klarer å erstatte det.
1: Er det ikke rart at det ikke har vært noen mediespekulasjoner, analyser av hvem kan dette landet kan ha vært, som stilte Trump dette moralsk utpressende spørsmålet fra en ikke alt for bra posisjon? Jeg er nok så sikker på at det er Tyskland, det Trump sa det var ett av de store NATO-landene som hadde spurt om dette her. Uh, hvem kan kalles store NATO-land? Uh, altså det var utenom USA selv. Kanada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen, kanskje Tyrkia. Uh, hvis vi bruker elimineringsmetoden her, uh, det var ikke Polen, for de betaler over 2%. Det samme gjelder uh, Storbritannia, og Frankrike er så nær, ikke sant, at det er, du kan ikke se si at de er skurken, så Kanada var det heller neppe, så vi står kanskje igjen med Tyrkia og Tyskland. Jeg holder en knapp på Tyskland, og det mener jeg det er gode grunner til. Fordi hvis vi husker Angela Merkel etter G7-møte i Taormina på Sicilia i 2017, da hadde altså Trump sittet i et halvt år kanskje så kommer Merkel med en ganske oppsiktsvekkende uttalelse, og det er at vi vet ikke lenger om vi kan stole på USA. Og ingen forstod jo hvorfor hun sa det der og da. Altså, mener, hun måtte jo da tydeligvis vite et eller annet som vi andre ikke visste. Samme år så nektet Trump å ta Merkel i hånda. Der så jeg mener der, hvis du tenker på hvordan Trump har også presset tyskerne på termen med Nordstream. han stod i um, i FN og kritiserte Tyskland for energisamarbeidet med med Russland og der satt uh, Angela Merkels utenriksminister Heiko Maas og, og resten av delegasjonen og lo, ikke sant og de måtte da byte den latteren i seg etter 22. februar uh, 2022, så jeg mener, det er uh, jeg jag vet si det där nästan helt säkert Tyskland. Jeg jag syns det er rart att at ingen andre har har i den spekulationen.
0: Jeg tror du er väldigt att du är inne på Christian för att säga si det så Men oavsett då, eh nu är det ju Biden som sliter, är det så är det ju snack om O man kan erstattes, men du skrev en sak at politiko mener at det vil bli vanskelig å erstatte Biden nå. Kan du referere lite til det? Ja, det, det er det de skriver. Altså
1: at de aller fleste statene så er jo fristen ute for å melde på nye kandidater i det demokratiske primærvalget. Så selv om du melder på en i dag, og vedkommende vinner de statene som er mulige, så vil ikke det være nok hvis, hvis Biden fortsetter som nå. Så det er... Da må det skje noe annet. Da må enten delegatene svikte ham, vende ham ryggen under valgmøtet, eller så må han erklæres for, for altså ikke lenger kapabel, altså ufør eller ja, ikke mentalt skikket. Alt dette vil jo da gi en forferdelig dårlig figur, så det politikere sier er at det Biden kan gjøre, det er å, å, å trekke seg selv utenfor, det de skriver at det ikke er sannsynlig, men politiko må jo også spille kortene sin riktig. Det er ikke sikkert de har lyst til å si de vet, så de kanskje bare er med på å grunden grunnen, sånn litt mentalt banevei for at dette kan bli aktuellt og så ordlegger de seg forsiktigere enn det er. Så... Hun Cindy Adams i New York Post hun skriver i januar at uh, familien Obama allerede er i gang uh, i kulissene for å trekke trådene med, med sikte på at, at Michelle Obama kan bli kandidaten på, på valgmøtet i august. Så det er jo en interessant uh, hypotese, kan du se. Si. Uh, det er jo morsomt også at i, i kommentarfeltet til den saken om uh, politiko og Biden, så er det jo noen våkne som skriver det at hvis, hvis eliten i det demokratiske partiet ønsker å bytte ut, så vet jo det, at de har nok dritt på han via FBI og CIA og NSA til at de kan si at hør her, hvis ikke du trekker deg frivillig, så, så kommer vi til å ødelegge ryktet ditt for evig og alltid. Altså, eller at hvis, hvis han får sterke nok trusler internt, så blir han nødt til å trekke seg. Så det er, den, det er kanskje den, det utfallet som er sannsynligst da, hvis, hvis det blir sånn at Biden ikke, ikke stiller. Og da, det vil jo være sensasjonelt i så fall.
0: Men det er, ikke, er det noen andre alternativer enn Michelle Obama egentlig? Jeg kan ikke se noen andre alternativer. Ikke som jeg kom på i farten. Altså. Jeg vet ikke om hun er
1: noen spesielt god kandidat, men altså, hun er svart og hun er kvinne. Og, og det er litt sånn dårlig omen at Trump har beseiret kona til en tidlig president før. Da, det vil være en okay. fint skall på. Ja, det kan være det.
0: Yes, vi skal la amerikansk politik ligge litt, og så skal vi ta en liten pause for å se en kort reklamfilm. Ni dokument er glad for at du
1: Leser oss hver dag
0: Lytter til dokumentradio
1: Og ser på Dock TV Reversjon provoserer døgnet rundt Og trenger både
0: abonnement og donasjoner Dokument er unikt i Norge Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset Støtt oss på VIPS nummer 638941 Det kan så Lipsnummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Är du lokallags medlem? Mmm, ikke det. Nej, der har du möjlighet no melde dig in. Vlkommen till oss. Det har snackat netto om norsk norske forhold. PST har kommit ut med sin trusselvurdering. Och här för berättar då politiets säkerhetstjänst vad vi har att frykte framöver och det är 12 och 13 år gamla högerextremister. Detta säger Linn Havnerli i PST:s 100 terroravdelning. Og så står det här. «Den yngste vi har avslørt var en norsk gutt på 12 år med høyere ekstremistisk tankegods». Här kommer jo tankegodset opp med en gang selvfølgelig. Og det er høyere som er den store trusselen for Norge. Og så er det de vanlige forklaringene. Det er utenforskap, det er psykisk uhelse, og så videre og så videre. Og så er de aktive på internet. <laughs> Det synes jeg var litt morsomt da. Så dette är altså noen klipp fra nasjonal trusselvurdering 2024. Kristian, hva skal vi si?
1: Ja, jeg støtter også over det du lo litt av aktivt på internett. Det ville vært som å si for, for 30 år siden at uh, disse tenåringene er ofte å se ute på gata. Ikke ja, selvfølgelig er de det. Altså, det er. De som ikke bruker internet i dag, de er enten uh, veldig gamle, eller de har gjort det til et livsstilsvalg, ikke å være på nettet, eller de er for unge til å få lov av foreldrene sine, eller whatever. Men altså, klart, alle, alle i den alderen er på nettet. Det er også en bemerkelse, at man hva skal vi si, tillegger tolvåringer uh, uh, en slags uh, selvstendig, uh, altså en, en, en politisk og ideologisk autonomi da. Uh, jeg vil jo tro at de fleste som har hatt tolvåringer uh, har uh, hørt ganske mye sludder fra den kanten som ingen har tatt alvorlig. Men det er altså det er klart, vi vet jo ikke hva de vet. Det kan gå hende at det er... Uh, 12-13-åringer som har chatta uh, i lukkede grupper på nettet hvor de fantaserer om å sette fyr på en bygning som kanskje blir asylmottaket eller et eller annet sånt. Vi, vi kan ju bare spekulere i vad hva dette her er for noe. Men, uh, det, det vil jo være en rimelig antagelse. Altså, sånne ting har skjedd i Irland, for exempel At uh, folk på bygda... Det er jo bygdene det er snakk om her. Det var ikke bare byene, ikke sant? Så da, da får du dette det portrettet av at det er folk i avkrokene og gokk som sitter og så. Ja. Men øh, vi vet jo alle at øh, PST og de andre etatene som la frem trusselvurderingene, det var jo ett et helt batteri av toppfolk, det var forsvarsministeren og det var e-tjenesten og det var nasjonalsykerhetsmyndighet og jeg vet ikke hva, det var hele kostemminneriet. De uh, trenger jo å ta oppmerksomheten bort fra at de ikke klarte å avverge terrorangrepet i, uh, i Oslo, der to mennesker ble drept uh, og flere skadet. Altså han matapor, uh, islamist, som uh, sannsynligvis uh, hater homofile. Du vet, det... Der fikk altså PST et tips av etterretningstjenesten som kunne ha avverget angrepet. PST oppdaget ikke at Arfan Batti få dager før angrepet hadde postet noe til Facebook som kunne tolkes som en oppfordring til å drepe homofile. Så de har jo på en bevist sin uh, udugelighet av ikke å følge godt nok med og ved ikke å legge stor nok vekt på, på trusselen fra islamistisk terror. En ting som var lite rart etter uh, 7. oktober uh, var jo at norske sikkerhetsmyndigheter var jo helt uanfekta når det gjaldt trusselnivå i Norge. De mente det var uendret. Uh, selv om uh, sikkerhetsmyndigheter Europa rundt uh, mente at uh, da var trusselt uh, tror så ni var större för att det var lätt att tänka sig uh, alltså att Hamas uh, Palestina sympatisörer kunne kunde begå terror så jeg vet inte helt hur de norske medierna rättfärdigar att det liksom är oändret ska det vara för det att ja då var Eh trussen från högerextrem har gått lite ner och den från islamister har gått lite upp så kanske sån i sum så er det omtrent likt men det där det
0: det det ingen tror jag. Nej jeg, jeg, jeg kommer ju att tänka på det som vi skrev för 2 år sedan, hur då var det ju under fortsatt pandemi rester av pandemin nedstängd stängningen ända det var ju helt på slutet. 11. februar 2022, hvor da PST fryktet antistatlige overbevisninger, og det har jo nesten blitt et lite slagor for oss i dokument. <gård> så man lurer jo bare på hva... De, de må jo kunne skikke ut i verden og se vad som er reelle trusler, og så... Altså og så finner de på hvorfor er det et problem og en trussel at noen er antistatlig, for eksempel. Det er sånne helt uforståelige ting som kommer fra vår øverste sikkerhetsmyndighet.
1: Det er jo for at så såkalte ledere skal kunne skape en fiktiv, oppblåst indre trussel som de da kan bruke sine ressurser mot til å, å henge ut politiske motstandere. Altså, I dag så ja, i, i dag så er for eksempel det å være tillenger av etnisk, noenlunde og homogene som var liksom det faktor av Europa som vi husker godt, det, det er jo da ansett som en, en styggedom, ikke sant? Hvis du, hvis du plutselig er imot stater som legger til rette for det, så er du antistatlig, og dermed en slags potensiell terrortrussel, konspirasjonsteoretiker og så videre. Og dette er jo... Dette er jo totalt gale ut men det er jo det vi, vi lever i nå. Altså, antistatlig, du kan se si at de som, de som skrev den amerikanske uavhengighetserklæringen var jo også antistatlig. Altså, de var imot den engelske staten som var ledet av den engelske kongen. Og de var han rik og så jeg mener en stat er tilgjengelig for innbyggerne. Det er ikke motsatt. Det er motsatt i kommunistiske og fasistiske og andre regimer, men ikke det som skal være, være demokrater. Eller så ser jeg jo at de har jo satt fingeren på på Kina og Russland, og det er interessant. Men jeg mener de er veldig sent ute med det. Altså Kina har ganske sikkert infiltrert Norge på svært mange måter i flere ti år. Altså ikke minst gjennom akademia. Jeg tror ikke det er uh, mye industrispionasje som er vanskelig for kinesene å gjennomføre i Norge.
0: Nej det med nasjonalitet er jo litt morsomt, bare sånn for å avslutte denne saken. så Det er jo helt grejt at palestinerne kjemper for å bo helt alene og jødefritt i sitt uh, samfunn, men uh, Vis norrmän gör det samme, så är det katastrofe. Så där eller Tibet för den sak skull kan ta, du ta det kan bara ransåp en hel halva land runt i världen. Där är det, det lov att kräva en nationalitet. Men men vi är ju olika. Okej, vi ska avslutningsvis snacka lite random EU. Det syns ju det är ju av huvudtemana vår Kristian. Och det är dette detta som gnager sig fram mot en slags konklusion. O i bunn og grunn så er dette alltså et direktiv som vil føre til at hver eneste husholdning, bare for å starte med vanlige folk, da, hver eneste husholdning vil få kostnader som er beregnet av huseiernes landsforbund til et eller annet sted mellom 500 000 og 1,5 millioner kroner. Det er jo selvfølgelig, de fleste nordmenn har jo ikke råd til det. Men det er også andre problemer som du har nevnt tidligere, Kristian, med italienske offentlige bygninger som er så gamle at uh, dere har så mange gamle bygninger i Italien at det også vil medføre helt grusomme kostnader. Ja, likevel er den denne saken fortsatt. Hvordan, hvordan kan sånn galskap bare fortsette?
1: Ja, nå er jo dette en pågående prosess da. Altså det som har skjedd er jo at, at EU-parlamentet har vedtatt dette her, og så skal det betyr jo ikke at de nasjonale lovene er fiks, ferdige og klar til bruk. Det, det er jo, dette er jo en process som kommer til å pågå en god stund enda hvor man forhandler om vad disse målene skal bety i praksis. Det skal deretter være en runde med alle medlemslandene. Så dette vil sannsynligvis bli ganske kraftig utvannet i forhold til de verste scenariene, så sånn som de du skyserte der, at det liksom blir en regning på en million til alle husøyene. Det, jeg tror ikke vi kommer dit inn, for... Det er såpass mange land som har signalisert motstand, ikke minst i Italia, som du nevner. Altså, man ser at, sorry, altså, hvis du har en byggning som er satt opp på 1700-tallet, som det bor folk i, det er jo ikke bare offentlige bygninger, det er private også, så kan du, ikke, du kan ikke regne med at, at den skal kunne renoveres etter standarder som gjelder for nye bygninger som blir satt upp i dag. Det er helt urealistisk. Men saken er jo at um, der, publikum er jo ikke oppmerksom på hva som kommer Jeg er sikker på at hvis du, spør, hvis du stopper ti personer på, på gata i Oslo Og spør om de kjenner til Evis bygningsdirektiv Og hva det kan bety for, for nordmenn Så er det jo helt... Uh Fraværende. Altså, i den grad noen kjenner det dette i Norge, så er det fordi de leser for eksempel Thomas Vermes i Nettavisen, eller de leser oss, altså, som følger opp disse, disse sprøutviklingstrekkene fra, fra EU. Men det er klart, hvis, hvis det nå blir gjennomført så radikalt da, som det først ble foreslått, så er jo det så betyr jo det at alle bygninger skal liksom opp til det høyeste energiklasset sånn at de blir såkalt utslipsfrie og det altså det er så kolossalt og så totalitært at det det, det må bare på, en eller annen, på et eller annet tidspunkt falle spørsmålet er bare når eller om det blir avverget innen den tid altså jeg det er jo blant dem som regner med at etter EU-valget i juni så vil det bli politisk umulig å innføre mer grønt vannvidd og at kanske man vil rulle tilbake en av det som allerede er iverksatt. Så her, her skal vi jo ikke selge skutta, før bjørnene er skuttet. Dette er, dette er en åpent game enda.
0: Ja da, og det, det som er poenget mitt egentlig da, det er at dette her er jo en process som har pågått i flere år, og det er jo i, satt i gang, så det sier jo litt om den galskapen som befinner sig i område tilknyttet Bryssel og de landene som er med i EU at dette här er kommet så langt jeg er helt enig med dig jeg tror det blir stanset og det blir i hvert fall stanset etter EU-valget som garantert vil vise en kraftig høyrebølge Och visst det hade varit vetat att EU så tror jag rätt och slett att det där bono upprören vi ser nå, det ville blitt småtter i förhåll till hurdan befolkningen hade reagerat visst de det hade genomförts på denna måten så så hoppet är det att är ju där för att trots allt ni ja. där de, ja, man gör store... folk som...
1: Den store skandalen her synes jeg at det, det politiske livet i EUs og EØS-landene, altså i medlemslandene, de er jo ikke opptatt av dette her. Så den politiske prosessen i Bryssel den pågår stort sett uten at den havner i det offentlige søkelyset hos medlemsstatene. Og det er jo ikke bra, for jeg mener nesten alt av nye lover kommer fra Bryssel. De kommer jo ikke fra nasjonale parlamentet. i hvert fall ikke lover som har noen betydning for hvordan samfunnet skal se ut i fremtiden. Så alt bestemmes jo der. Og da burde det jo være en selvfølge at nasjonale politiker og nasjonale medier følger nøye med på vad som skjer der, men det gjør de jo ikke. Det er journalistikk om... Ja, den politiska processen alltså i detalj fra Bryssel, det 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 finns ju nästan inte.
0: du har helt rätt Christian. Vi ska avsluta ehm um, och det är ju alltid trist att avsluta med EU då, så til noen av dere så kan dere jo glede dere med att i dag så er det Champions League igjen, så har vi noe å gjøre utover kvelden. Til alle dere andre så er det sikkert en opera eller et uh, kunstprosjekt dere kan gå og kikke på. Och så får vi bare håpe att EU tar till vette at Trump vinner valget, og at uh, det skjer noe i norsk politik også, som... Uh, rett og slett begynner å fokusere på borgerrettigheter i stedet for disse uforståelige menneskerettighetene. Ja, så tusen takk, Christian, trendene, til at du
1: stilte opp. Trendene går jo i den retning. Altså, mener, det er, det er unn, viktige, underliggende trender som altså, gir grunn til optimisme. Men det betyr ikke at man kan vente resultatet raskt. Hvis, hvis det kommer resultat raskt, så er det hyggelig selvfølgelig. Men altså, det, man må ikke miste tålmodigheten heller.
0: Nei, vi spiller vel på det vinnende laget tror jeg på lang sikt. Vi får se. Vi får håpe. Vi har aldri mistet håpet. Så ja, jeg prøvde å si takk da til deg Kristian, og takk til seerne og tusen takk til uh, teknikerne våre. Og så ønsker jeg deg en uh, riktig god tirsdag kveld. Ha det bra.